0: BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. So, ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Matteo ist bei mir. Sänger, Rapper, Musikproduzent und Kopf der Berliner Band Culture
1: Candela. Hey, ich freue mich hier sein zu dürfen. Ey, das ist so cool, dass du endlich vorbeikommst. Du ja? hast dich immer erfolgreich gedrückt bis jetzt. ne? Ich war immer, ich war schon öfter hier, stand vor der Tür. Es ähm, war anscheinend immer die <lacht> falsche Uhrzeit oder du warst nicht da. Das keiner hat mich eingelassen. Jetzt meistens. bist du da. Kalcha Candela
0: da. hat ein neues Best-of-Album am Start. Darüber werden wir gleich mal ein bisschen reden. Aber die Geschichte von Kalcha Candela ist ja eine sehr interessante. Besonders die Geschichte von dir. Du bist ja musikalischer Kopf und Gründer dieser Band. Und äh, seit '85 glaube ich, in Berlin ursprünglich kommst du aus Polen.
1: Ich bin in Breslau geboren. Ähm, genau, ich bin mit sechseinhalb hergekommen äh, in die erste Klasse damals. Habe kein Wort Deutsch gesprochen. Zum Glück ähm, bin ich auf eine gute Schule gekommen, habe das relativ schnell gelernt, weil ich auch mit den anderen Kindern spielen wollte. Das ist ja immer sehr wichtig, wenn man Anschluss findet. Das sind meine Wurzeln. Ich fahre noch so ab und zu ein, zwei, dreimal im Jahr nach Polen. Ich habe da noch Familie. Ich spreche die Sprache auch. Und ja, ich bin ehrlich, aber ehrlich gesagt, ja, ich, ich fühle mich als, als Deutscher, vor allen Dingen als Berliner. Und noch mehr als Europäer. Also tatsächlich ist für mich diese Idee von Freiheit, Einigkeit, Brüderlichkeit, eine Währung, das macht es alles so unkompliziert. Und es hat mich alles ein bisschen traurig gemacht, dass sich die Leute immer anfangen immer mehr wieder abzuschotten und irgendwie Grenzen dicht zu machen. Und irgendwie Angst haben, obwohl es uns statistisch, das ist tatsächlich dann die Wahrheit, keine Fake News, sondern statistisch geht es uns so gut wie noch nie im Schnitt und es gab auch noch nie so lange Frieden in Europa. Das ist doch eigentlich eine positive Sache, die es zu bewahren gilt. Absolut. Ich bin auch großer Fan der Vereinigten Staaten von Europa, wenn man es mal so nennen kann, weil
0: dieses Staatenkonstrukt, ich finde das eine sehr, sehr sinnvolle Sache und da sollten wir weiter daran arbeiten, dass dieses Konstrukt auch bestehen bleibt.
1: Absolut. Klar, ich bin in Polen geboren, ich habe einen deutschen Pass. Für mich ist das ein Stück Papier oder ein Stück Plastik. So. Viel wichtiger ist ja, wo dein irgendwie Herz und deine Gefühle sich wohlfühlen und ich kann sagen, das ist hier auf jeden Fall in Berlin der Fall und das ist meine Heimat. Und ich bin natürlich auch mit dem politischen System total einverstanden und supporte es zu 100%. Weißt was ich erstaunlich finde, dass du als gebürtiger Pole überhaupt gar keinen Akzent besitzt. <lacht> nee, ich muss mich äh, tatsächlich in anderen Radiosendern beherrschen, dass ich nicht so krass Berliner. So. Kannst du hier. Also bei uns, wir sind ja. der
0: Region Berlin-Brandenburg, bei uns kannst du Berliner. lasse draußen. drauf. Na,
1: na, niepi, mal. Richtig. Aber ich kann mir bei dir gar nicht vorstellen, dass du tatsächlich noch Polnisch sprichst. Äh, doch, also kann ich mir selber gar nicht vorstellen, aber ja, äh, mittlerweile ist aber also tatsächlich mein Englisch besser als, als Polnisch. Das ist so halt ungefähr so, weißt du, mein, äh, ich muss immer ein bisschen reinkommen. Ich bin ja sechseinhalb ja, hergekommen und da hat man das Vokabular dann doch, ist auf dem intellektuellen nicht so hohen Niveau. So, ich muss da erstmal mich wieder eingrooven immer, vor ein paar Tage.
0: Und bevor du erfolgreicher Musikproduzent und Musiker geworden bist, hast du noch die International Business School besucht und ich glaube, das war nicht so dein Ding, oder?
1: Ja, das Ding ist, dass äh, ich ähm, zur Uni gegangen bin und dafür auch Geld bezahlt habe, Es ist eine private Business School und ich wollte da halt so VWL, BWL, äh, International Business äh, studieren und da habe ich drei Semester mehr oder weniger geschlafen, weil ich habe halt gejobbt nebenbei und habe halt noch Partys veranstaltet und da war ich halt die ganze Zeit unterwegs und auch dementsprechend dann müde, um... Acht Uhr morgens oder was in der mhm. Vorlesung? Ja, im Großen und Ganzen hat es mir das gebracht, dass ich genau wusste, dass ich das nicht will. Also da wurde es dann bestätigt, dass ich dann doch äh, rausgehen soll ähm, und einfach die in die Praxis, dass ich die Praxis erleben muss, dass ich mein Ding machen muss. Ich kann man halt eins zum anderen. Ähm, ich habe die Band gegründet und habe die neue Partyreihe, die ich Veranstalt habe Caixa Canela genannt, so wie die frisch gegründete Band und dann sind wir da einmal im Monat, so oft wie die Party nämlich stattfand, aufgetreten und haben dazwischen immer drei, vier neue Songs geschrieben, damit wir dann wieder was Neues präsentieren können und den Rest des Abends vor und nach dieser halben Stunde, die wieder aufgetreten sind, haben wunderbare DJs aufgelegt. Es gab immer gemischte Musik, äh, gemischtes Publikum, ganz buntes Publikum, das wofür wir halt seit 17 Jahren stehen und er war immer sehr friedliche Stimmung und sehr sexy auch. Also die Party-Idee war vor der Band da oder ging das zeitgleich los? Ja, das hat sich so, ich habe halt dann doch in den drei Semestern äh, Wirtschaftsstudium, äh, habe ich dann doch sowas wie Promotion oder Cross-Promotion <lacht> aufgeschnappt. Und habe ich gesagt, Moment, mal, ich meine, eine Partyreihe, dann nenne ich doch einfach die Partyreihe so wie die Band. Und dann mache ich für beides Werbung. Ist das nicht sensationell? Absolut. Und dann äh, haben die Leute irgendwann kamen sie natürlich erstmal wegen der Party, weil ich so eine Promomaschine bin und überall halt Flyer verteilt habe und Lange vor Internet und Chatgruppen, ja. Ich habe 1000 Poster geklebt im Monat oder was und habe überall Flyer verteilt, bin zu diesen ganzen Boutiquen gegangen, wo nette Mädels arbeiten habe gesagt, wenn du hier Ladies siehst, die hier einkaufen, die du sympathisch findest, so, dann gib denen doch so eine Freikarte und ich lade dich dann auf ein paar Getränke ein mit deinen Freundinnen. So habe ich das dann gemacht und dann waren auch immer so 60, 70 Prozent äh, tolle Frauen da und dann kamen natürlich die Männer auch erst recht. So wurde es immer eine volle Hütte. Und ähm, ja, irgendwann kamen die Leute dann dahin, äh, weil sie verstanden haben, dass es eine Band ist, die so heißt, hm. Calcha Candela und nicht nur eine Partyreihe. Und deine Mitmusiker, wie hast du die damals gefunden? Waren das irgendwie Kumpels von dir? Habt ihr schon zusammen Musik gemacht? oder Wie ist das entstanden? Nee, wir haben uns überhaupt nicht gekannt. Ich habe erstmal den Produzenten kennengelernt, der... Das ist immer so ein, so, ein, so ein Begriff und ich möchte auch seine Person nicht irgendwie schmälern oder kleinreden, aber ähm, der Produzent ist immer so, man denkt ja immer an so einen alten, braungebraunten Typen mit ledriger Haut und Haus of Mallorca so. Aber äh, das ist er halt nicht gewesen, er war halt so alt wie wir, der ist ja mit uns nur halt mega, halt eher so introvertiert und eher so halt hinterm Computer und hat super krasse Beats gebastelt und wir haben uns gut verstanden. Er hat auch dieses, diese Vision des Missions von Musikstilen kapiert und hatte da voll Bock drauf. Und ja, dann haben wir einfach die ersten Songs aufgenommen und ich habe halt erstmal ihn kennengelernt und dann halt zwei Jungs, mit denen wir die Band gegründet haben. Und dann sind wir gleich im Studio und haben den ersten Song gemacht. Und ab da ging es dann weiter. Der Rest ist Geschichte. Das hat
0: von Anfang an so richtig funktioniert, die Nummer, ne?
1: Ja, die Partys, die, den Hype haben wir uns selbst erarbeitet. Ich habe kaum geschlafen, überall hin hat, hat die Party promotet. Zur Party kamen dann die Leute, die haben dann gesehen, das ist eine Band. Dann hat sich das rumgesprochen, dann kamen Plattenfirmen, dann kamen Bookingagenturen, dann kamen irgendwelche Sponsoren, dann kamen Leute, die uns äh, auf erste Auftritte in anderen Städten einladen wollten und, und, und. Das war richtig geil. Aber mit der breiten Öffentlichkeit, das hat echt noch drei, vier Jahre gedauert, bis wir die erste Single aus dem dritten Album dann mittlerweile released haben. Und das war Hammer. Und das ging halt von 0 auf 1, dann gleich für zwei Monate und wurde Jahre später als erfolgreichste deutsche äh, nummer 1 single abgelöst von, von Bowser, Was aber. Du Liebe nennst. Mhm. So ein geil ja, es geschriebener Das ist auch ein cooler Song. Song. Absolut. Ist, äh, da passt wirklich kein Blatt Papier mehr dazu. Ich, das ist eins von, der, von diesen Liedern, wo ich so denke, boah, das hätte ich gern selbst geschrieben.
0: Aber Hammer ist so ein Titel aus meiner Generation und ich bin ja bekennender Culture Candela Fan. Ich war Danke. ja auch mehrmals auf euren Konzerten und ich habe es damals nicht für möglich gehalten, dass es geht, dass ein ganzer Saal anfängt zu tanzen. und ich mit Zu Mann deutscher Dingen, Musik. Zu deutscher Musik. Ja. Und vor allen Dingen, die haben ja zehn Meter nach rechts und nach links einfach mal vor der Bühne getanzt und das ganze Publikum ist hin und her gelaufen. Ich habe gesagt, Das kann doch alles nicht wahr sein. <lacht> Doch. <lacht> das ist so. Und das macht ihr heutzutage ja auch noch, wenn ihr irgendwo auftretet. Also die Party geht genauso ab wie vor zehn Jahren zum Beispiel.
1: Ja, also so, so weit es die künstlichen Hüften und, und Ersatzgelenke zulassen <lacht> mittlerweile. Nein. Wir müssen uns dann schon so ein bisschen warm machen vorher auch, aber äh, nach wie vor, also live, diese Energie, die man halt zurückbekommt für seine Songs von den äh, von dem Publikum. Und wir binden die Leute natürlich auch immer äh, gerne in die Show mit ein. Das ist der absolute Wahnsinn. Also live ist das allergeilste immer noch. Mathéus bei mir von Culture Candela und es gibt yes. ein neues Best auf Album, das Best Test, 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 <lacht> Test, 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 beste, Test, 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 Test,
0: Test, 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 Test,
1: Test, 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 Test,
0: Test, 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 Test,
1: Test, 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 Kennst du das nicht aus der Schule? Natürlich! Das ist doch logisch. Ja,
0: das kann man einfach nur. <lacht> Na, Bei Kalcha Candela kann man alles steigern. Ja, ne? Richtig. Und das sind ja nicht nur die besten Songs der letzten 20 Jahre, sage ich mal, sondern es sind auch ein paar neue Sachen drauf.
1: Genau, also äh, wir haben 16 Hits äh, tatsächlich, sage und schreibe drauf. Und sechs neue Songs. Doppelalbum sogar. Kann man so sagen. So hieß ja, ne? das, glaube ich, früher. Hm, na, ja, ja, ja. Heute passt alles in eine Detail.
0: <lacht> <lacht> da werden natürlich die kalte Candela fans weltweit jetzt vor Begeisterung aufschreien und sagen, jetzt wurde auch langsam Zeit, Freunde.
1: Also das äh, wirklich Besondere daran ähm, ne, ist die Deluxe-Box äh, davon. Das, was da drin ist, hat so einen krassen emotionalen Wert. Ich habe wirklich, muss ich sagen, jetzt schon, ich glaube, Monate äh, damit äh, verbracht, das... Zu erstellen. Es ist, ja, dieses Fotoband, was da drin ist eigentlich. Da sind ein, Sachen drin und Geschichten, Anekdoten, die halt noch kein Mensch zuvor gesehen und gehört hat.
0: Aber von den Anekdoten können wir jetzt ein paar hören.
1: Ja, vielleicht heißt,
0: Erzähl mal ein paar Geschichten, die dir so <lacht> passiert sind in deinen vielen, vielen Jahren Kalcha Candela. so macht ihr das. Ihr ja. ladet Leute ein
1: und die müssen dann hier das Programm gestalten. So oder? ist das. Ja, jetzt erzähl doch mal. hier. Ja. ja, erzähl doch mal. Was waren denn so die schicksten
0: Sachen, die du in der Zeit Kalcha Candela da erlebt hast?
1: Oh Gott, ich muss sagen, also zum Glück habe ich wirklich... Mehrheitlich schöne Sachen erlebt. Ich würde es auf gar keinen Fall irgendwie eintauschen gegen irgendwas anderes. Ja, 17 Jahre, also wer kann, es wer, wer schon von sich behaupten? Es gibt kaum Bands, die ich kenne, die so lange gibt. Die also ich meine, so sind. Fanta 4, Seed, dann die Prinzen irgendwie 30 Jahre oder was. Also, das ist schon, man ist, befindet sich dann schon in so einem elitären Kreis irgendwie. Mhm. Das finde ich schon gut. Also wir haben auch schon Bock auch auf 20 Jahre, so glaube ich. Klar, ab und zu kriegt man sich halt in die Haare und und ähm, Streitet sich, aber die Haare werden ja auch weniger. Von daher <lacht> ist es so: kann man nicht mehr nicht mehr so viel streiten. Wem sagst ähm, du das, ja? Und was soll ich erzählen? Ja, was willst du wissen? Ja, jetzt schlüpfrige Sex-Stories äh, oder was? Es sind ja an der Zeit so viele ich Sachen Es ja vermieden, mit ja. dem Boulevard äh, Kontakt äh, zu pflegen. Deswegen werde ich das jetzt nicht brechen hier. <lacht> ich dachte, dass wir in dieser
0: Sendung erfahren wir normalerweise immer Dinge, die in anderen Sendungen noch nie irgendwo zu hören waren. Du, schon,
1: der, du musst mich schon rauskitzeln. Äh, ich
0: kitzel ihn mit raus. Also wir haben ja vorhin über einen Produzenten gesprochen zum Beispiel, der äh, ein Haus auf Mallorca besitzt. Und du warst ja der Einzige, der den Mut besessen hat, in einer Live-Sendung ihn äh, ein wenig
1: zu kritisieren. Okay, das ist, das ist zum Beispiel jetzt, also ich habe ja gesagt, ne, 17 Jahre, 95 Prozent der Zeit, einfach super. Jetzt sprichst du die 5 Prozent an, die so ein bisschen schwierig waren. Also ich meine, äh, das waren jetzt, keine Ahnung was, drei, vier Monate, die ich da verbracht habe, bei einer Sendung, äh, wo Menschen beurteilt werden, angeblich nach ihren künstlerischen Qualitäten, ihrem Gesang und so. Aber eigentlich geht es nur um Sensation und Quote. Das habe ich dann irgendwann auch gemerkt. Und ich war aber tatsächlich der Meinung, weißt du, das war damals so... The Voice kam raus, erste Staffel und alle waren boah krass und die sind ja voll nett zu den Kandidaten, jetzt unter uns also es ist das gleiche in grün, wenn ihr jetzt mit dem Rücken zu, dazu sitzen oder nicht, das ist alles irgendwie durchgetaktet, abgesprochen, Sensation auch erzähl doch mal, ach was du hast eine behinderte Oma zu Hause, ist ja krass und jetzt wein doch mal und so weiter ne das ist eigentlich der gleiche Scheiß kein Mensch weiß, wie der Gewinner von The Voice oder DSDS von vor drei Jahren hieß, weißt du das? Nee, ich weiß keine es nicht. Ahnung, keine, keine, gibt's nicht ich scheißegal so, und da war ich in so einer Sendung, ja, also da, die haben mir halt erzählt, weil The Voice rauskam, so erfolgreich, wir machen das jetzt anders, wir legen mehr Wert auf die Musik. Da haben sie Tokyo Hotel geholt und der Dieter natürlich und ich, und ich dachte so, okay, so sind ja Musiker in der Jury, mhm. keiner geil werden. Natürlich habe ich auch Respekt vor Menschen, die was geschafft haben, auch wenn ich die persönlich vielleicht nicht sympathisch finde, ich muss dann doch meinen Respekt zollen und meinen Hut ziehen vor der Leistung. Ja, das ist ja auch bei Dieter Bohlen nicht anders. Irgendwas hat er in seinem Leben richtig gemacht. Das ne? ist ja nicht umsonst so. Hm. Aber dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass eigentlich ja, ein armes Würstchen ist charakterlich, weil, weil der eigentlich, glaube ich, ein sehr einsamer und paranoider Mensch ist. Und der macht einfach so, dass ihn die Leute um, um ihn herum einfach nicht sympathisch finden können. Ich weiß nicht, wie die Frauen das mit dem aushalten, da mein Beileid irgendwie. Aber okay, so. Also ich könnte mit dem Typen nicht, nicht fünf Minuten in einem Zimmer verbringen, weil es einfach... Ein mega unsympathischer Mensch ist. Also ein Soziopath. Es <lacht> ist so, weißt du, wenn der halt irgendwie grinst auf der Bühne und irgendwas, aber auch diese ganzen Sachen, die der vom Stapel lässt, ich weiß nicht, so ein bisschen Fremdschämenfaktor. Also dieses ganze, was der verkörpert, ist halt nicht meine mein Konzept von von modernen netten Mann so. Der ist halt quasi, glaube ich, auch ein Frauenbild von von 1954 oder so.
0: Ich sitze manchmal auch vor dem Fernseher und frage mich, hören die da andere Dinge, als ich höre? Weil ich frage mich dann manchmal, warum, äh, ich meine, du sagst zum Beispiel, wenn dir was nicht gefallen hat, hat mir nicht gefallen. Ja. ja, Kannst du das auch begründen, warum es dir nicht gefallen hat. Ja. Bei anderen ist es manchmal so, ich höre schräge Töne und die sagen, oh, das war aber großartig.
1: Also das ist alles äh, mehr Schein als sein. Ähm, das sagen die vielleicht auch, weil sie denken, aus anderen Gründen, dass da irgendwie jemand weiterkommen sollte oder was weiß ich. Ja, jedenfalls war das eine interessante Erfahrung. Ich habe eine super krasse Stange Geld dafür bekommen. Dafür habe ich mir dann auch eine schöne Wohnung gekauft. Äh, es hat ja auch was Gutes und ähm, ja, nochmal würde ich das in der Konstellation auf gar keinen Fall machen. Die Karriere und das, was wir haben. Das ist mir viel wichtiger als äh, diese kleine Randnotiz von drei, vier Monaten. Aber war auf jeden Fall für mich persönlich eine interessante Erfahrung.
0: Lass uns mal über deine Solokarriere sprechen, über die DJ na, oder Künstlernamen Ichiban und Ichi. Das war, ich meine, du warst ja als Kalscha Kandela, hattest ja eigentlich alles erreicht, was man erreichen kann und hast gesagt, Mensch, ich mache trotzdem mal Solo, mal so ein bisschen mein Ding und versuche mal unter einem anderen Namen ähnliche Sachen zu machen oder Dinge zu machen, die mit der Band gemeinsam nicht gehen. Ich weiß es nicht.
1: Also Ichi war früher, oder was von ichi kommt, was Nummer eins in Japanisch oder der Erste heißt, das war mein Anfangskünstlername bei Kalscha. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, das ist mir zu kindisch, ich bin jetzt einfach Matteo. Und so bin ich halt auch in der Band Mitglied und dann habe ich gesagt, ich mache unter meinem richtigen Namen Matteo auch... Selbstverwirklichungsmusik. Mhm. Man muss die Leute mal beruhigen. Leute, Freunde, hören mal zu. Ich kann euch beruhigen, das heißt jetzt nicht, entweder oder, Ja, wenn ich irgendwie Musik mache, dass es die Band nicht mehr gibt oder dass ich keinen Bock auf die habe oder sonst was, nein, es gibt halt im Zeitalter von Internet die Möglichkeit, dass halt ganz viele Dinge parallel passieren, weil sie auch nicht unbedingt sich schaden oder im Weg stehen, sondern auch vielleicht befruchten miteinander. Ich habe halt die Chance irgendwie Musik zum Selbstverwirklichen zu releasen, die ich halt mit der Band nicht machen kann, weil da, ne, ich liebe den Sound von von Culture. ich habe den mitgeprägt, man muss positiv gemeint Kompromisse schließen, wenn man ja auch mehrere Leute ist und da kann ich einfach machen, was ich, was ich möchte und als Matteo irgendwie einfach Songs releasen. Also ich habe nie jetzt irgendwie äh, die große Solo-Karriere oder irgendeinen Befreiungsschlag oder sowas äh, geplant, ähm, sondern halt immer das so als, mehr als Hobby gesehen. Was das ist, glaube ich, auch gesund so.
0: Ja, das machen ja einige, die zwischendurch aus einer Band mal rausgehen und dann einfach ein Solo-Projekt machen und dann wieder zurück in die Band, ist ja auch sinnvoll. Robbie Williams hat es zum Beispiel auch gemacht.
1: <lacht> ja, gut. <lacht> Peter Fox. Ja, zum Beispiel. What? Aber ja. also bei dem ist es, also muss ich ganz ehrlich, da muss ich auch meinen Hut ziehen. Also, wenn man schon der musikalische Kopf ist, was er. Ja ohne Zweifel ist bei Seed. Und da macht man halt ein Album, was einfach auch 20 Mal erfolgreicher ist als alles Seed-Sachen, die ja sowieso schon sehr erfolgreich sind. Und dann geht man alleine auf Tour und spielt halt die gleichen Riesen-Locations, aber mal drei so. Halt Nein. dreimal hintereinander oder so, als Solokünstler. Und dann nochmal zu sagen, ja, natürlich mache ich mit der Band weiter. Das ist schon große Charakterstärke auf jeden Fall. Das finde ich richtig, richtig cool. Dass das er sagt, ja, ja, sorry, ich habe das allerkrasseste deutsche Urban. Pop-Album aller Zeiten gemacht, wirklich von den Flows und von den Rhymes, von den, von den Raps her, bahnbrechend. Also krasser als alle Leute, auch wenn er wenn es vielleicht nicht irgendwie selbst so betitelt, krasser als alle Rapper. Wenn man sowas macht und es verkauft sich irgendwie so und so viel Millionen Mal so und dann noch zu sagen, ja ich mache jetzt, mach jetzt keines mehr als Peter Volk, ich wieder mit der Band. Das finde ich krass. Aber es ist ja bei dir auch nicht, äh, nicht
0: großartig anders als über Matteo und Zahlen mal über 1000 gespielte Shows mit Culture Candela, 4 Millionen verkaufte Tonträger, fast eine Million Social-Media-Follower, 60 Millionen Streams auf
1: Spotify. Ich meine, bei dir ist es doch ähnlich. Du bist doch gleich hinter Peter Fox. Nee, Den will ich mir niemals anmaßen. Also tatsächlich ähm, zum Beispiel der große Unterschied ist, ähm, er ist ein richtiger Musiker, der Instrumente spielt. Das bin ich ja nicht. Ich bin ja krasser Autodidakt. So, Ich habe Ahnung von Musik, die ich mir antrainiert habe, weil ich mich einfach super viel mit Musik beschäftigt habe. Und das kann jeder Mensch machen. Jeder kann im Internet äh, surfen und sich Musik anhören. Und ich finde, es ist auch Aufgabe von jedem äh, Künstler und Musiker, auch einfach viel Musik zu konsumieren selber. Meine Steckenpferd ist eher so Songwriting, äh, Melodien, Texte und so. Aber ich kann halt zum Beispiel nicht produzieren, was, was äh, er kann im Sinne von, ich spiele jetzt Instrumente ein und baue daraus halt dann einen Song. Ich brauche heute halt immer noch Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Aber natürlich, also irgendwo äh, ist es auch eine große Ehre und, und ein Glück, so erfolgreich zu sein. Aber... Ich zum Beispiel bin Fan von dem Können von, von Pierre, von Peter Fox. Ich würde mich da nicht auf eine Stufe stellen. Aber was ich auch sehr geil finde, eure Sounds von 2011 sind
0: die Sounds, die 2019 angesagt sind. Na? Also so ein Mix aus Dancehall, afro Afropop, Hip-Hop, alles mit dabei. Das waren eure Sounds, die ihr damals geboren habt, also quasi aus deiner Feder
1: gekommen sind. Also ich freue mich total über die Entwicklung der deutschen äh, Musikszene. Heute ist es gang und gäbe, äh, Genregrenzen zu sprengen und Stile miteinander zu mischen, Früher wurden wir halt Exoten angeguckt, so die, meinten, die Le meisten Leute meinen, als, als wir als Newcomer aufgekreuzt sind, was seid ihr denn jetzt, Reggae, Dancehall, Hip-Hop, Latin, was seid ihr denn, Pop? Wieso alles? Warum denn? Warum ein Dogma so? Und wenn du dann halt den langen Atem hast und dir dein Publikum erspielst, deine Fanbasis und dann auch noch den ersten Hit hast, so, dann fragt keiner mehr. Dann hast du deine eigene Schublade und das ist alles gut. So, haben wir doch schon immer gewusst, Mensch, <lacht> <lacht> so, ne? Und ähm, heute machen das die Leute und da bin ich sehr, sehr, also das ist eine große Ehre. Dass wir diesen Sound mitgeprägt haben in Deutschland. Dass wir einfach Sachen gemischt haben und heute, ma heute macht es jeder. Und ich finde es geil, ich finde es eine geile Entwicklung. Hip-Hop ist so melodisch geworden. Ähm, ja, das ganze Palmos Plastik-Projekt, äh, äh, so, ähm, das ist ja rein musikalisch, also nicht textlich, weil wir halt keine Gangsterschiene äh, fahren. Rein musikalisch, was die da halt mischen, so da sage ich so, haben wir Pionierarbeit geleistet. Sehr geil. Und ich finde das, find das richtig geil. Und auch halt am Anfang, wo wir halt immer mit Seed verglichen. Das hat halt so krass genervt, aber gar nicht jetzt, ne, weil es ist unangenehm, wir finden die Leute ja cool und wir weil die Fans von, von deren Musik sind auch damit groß geworden. Die haben ja viel früher angefangen. Aber das war eine reine Reggae-Band und wir haben halt irgendwie Reggae, Dancehall, Hip-Hop. Äh, Sizer gemischt. so das war einfach musikalisch, kompletter Humbug der Vergleich und äh, irgendwann hat sich das dann ja auch erledigt.
0: Ja, es ist aber schön, dass ihr das gemacht habt damals. Ich meine, ihr hattet auch die verschiedenen Nationen in der Band. Das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum das so erfolgreich geworden ist und warum diese verschiedenen
1: Sounds da bei Culture Candela immer eine Rolle gespielt haben. Wir haben halt Wurzeln in fünf verschiedenen Ländern der Welt. Unsere Eltern sind teilweise aus äh, Südkorea, Uganda, Kolumbien, äh, Polen nach Deutschland gekommen, einfach um für die Kinder, für sich selbst eine bessere Zukunft zu ermöglichen, und da sind wieder die Vereinigten Staaten von Europa, ganz wichtig, die kommen hier zusammen, also alle bei ja. uns
0: in der Mitte sozusagen.
1: Ja, das äh, wäre wünschenswert, ja, für immer. Wir arbeiten daran,
0: dass das wird. 2018, äh, 40. Geburtstag von dir Und das war auch so ein, vielleicht, ich weiß es nicht genau, ich frage jetzt mal nach, so ein einschneidendes Alter, wo du sagst, jetzt muss ich was anderes machen. Deshalb hast du als Matteo angefangen,
1: ein, ein neues Label zu gründen, meine neuen Freunde. Ja, MNF, ein... ähm, also ich sag mal so, äh, 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 ne? man denkt immer, man wird älter, so, ach äh, oh Gott, oh Gott. Aber mein 40. Geburtstag, das war der geilste bisher. Da habe ich wirklich, ich hasse das ja eigentlich zu feiern, ne? aber ähm, ich wollte einfach mal, dass die anderen feiern. So Und dann habe ich eine Party geschmissen und dann kamen echt 400, 500 Leute, die ich alle kannte persönlich. <lacht> und meine engsten Freunde sozusagen. Äh, nein, aber wirklich, also na, ich habe ja aus allen möglichen Bereichen Freunde und Bekannte und mhm. ich bin auch gut connected, zum Beispiel in, in der Sportszene, also im, im Basketball, weil ich früher quasi ja halb professionell bis zweite Liga Basketball gespielt habe in Berlin und ich kenne ehemalige Nationalspieler, alles Profis und so. Ich bin sehr, sehr gut connected in dieser Szene, weil Basketball ist auch so ein Sport, der ist sehr familiär. Also, wenn du da, wenn du da drin bist, da wird der Teamgedanke sehr hoch äh, gestellt Und ähm, wenn du da drin bist, das ist es eine Community. Die Leute sind doch alle cool, hören auch, weißt du, viele hören Hip-Hop und so. Und das ist einfach ein cooler Sport. Äh, Musik und Basketball passt auch super zusammen. Und die waren alle zum 40. Da, da waren zu viele, viele äh, Sportlerkumpel zu mir auch da und so und äh, verschiedene Szenen vereinigt und alle waren total happy. Und das war für mich der schönste Geburtstag, weil nicht jeder kommt mehr so oft raus, so weißt du, mit äh, Familie, Beruf und dies, das und alle sind gekommen, haben gefeiert. Das ist für mich viel wichtiger als sich selbst zu feiern, weil ich, man wurde ja geboren, hat sich das nicht ausgesucht und in dieses Leben wurde man geschmissen und ich finde da gibt es jetzt nicht großartig was, was zu feiern, deswegen habe ich gesagt, hey, feiert euch doch selbst. Ja, eine geile Party gehabt. Ja, das Label, ähm, den Verlag, meine neuen Freunde, kurz MNF, zum Namen erstmal, ich finde es sympathisch, wenn Leute irgendwo einen Vertrag unterschreiben und dann sagen, meine neuen Freunde. so das ist schon mal ein Eisbrecher, ist, ist, ist sympathisch. Und genauso handhaben wir das oft, das ist auch sehr sehr familiär, sehr direkt die Wege so. Ich bin jetzt halt nicht irgendwie Chef oder so, sondern Partner, Partner in Crime sozusagen. Und äh, wir beschäftigen uns mit Ur Urban Trap, Popmusik, haben äh, junge Künstler gesehen Justin Philip, Singer, Songwriter aus Berlin, äh, Jadia Sängerin, Songwriterin, Rapperin aus, aus Berlin. Ähm, dann haben wir noch Cardi. Es, äh, er macht so Emo, Emo, Trap, würde ich sagen. Ist auch so Trap-Musik, aber mit tief, tiefgründigen Lyrics. Und dann haben wir noch eine Produzentin gesigned und, und, und. Ähm, ja, ich habe das so eineinhalb Jahre in meinem Kopf mehr oder weniger vorbereitet, äh, bis es dann Anfang äh, 2019 soweit war und wir in unser Firmengebäude gezogen sind, äh, in Berlin-Mitte. Und Da gibt es auch zwei Studios, äh, wo die ganze Zeit gearbeitet wird und ja, das ist... Äh, Macht sehr viel Spaß.
0: Und das Ziel ist, junge Leute zu unterstützen. Und Jadia zum Beispiel ist einer deiner Stars, die du mitgebracht hast heute. Schön, dass du da bist, Jadir. Hi. Über Jadir wissen wir noch nicht so viel. Wie seid ihr denn beide zusammengekommen? Weil ich habe so das Gefühl, Matteo ist auch so ein bisschen dein musikalischer Ziehpapa. Kann das sein? Siehst du ihn so?
2: Ja, genauso sehe ich ihn. Ich bin jetzt bei MNF. Das ist meine neue Familie, meine Freunde, meine Förderer und ähm, hab da Glück gehabt.
0: Du bist so eine orientalisch-deutsche Urban Pop Prinzess, so schreibt man das hier in der Plattenkritik. Wir wissen über dich noch nicht allzu viel. Wo kommst du her? Du bist Wahlberlinerin, das wissen wir. Aber erzähl mal ein bisschen was über dich, über deine Geschichte.
2: Ach crazy, da steht was über mich. Ja, Schön. Äh,
0: noch nicht <lacht> ja. so viel wie bei Matteo, aber es, das ist ausbaufähig, <lacht> sagen wir mal so.
2: Ja, also ich bin deutsch-persisch, deshalb Orient und in Düsseldorf geboren. Bin vor fünf Jahren nach Berlin gezogen. Hier spielt die Musik. Berlin ist sehr inspirierend, das ist eine coole Stadt, sehr sehr nice.
0: Wie seid ihr aufeinander getroffen?
2: Ich habe ein Praktikum gemacht in Kreuzberg bei einem Produzentenkollegen Vitali. Wir haben ein bisschen rumgeschraubt, ein paar Beats gebastelt zusammen. Und dann kam Matteo vorbei und ich habe mitbekommen, dass er Künstler sucht, die selbst so ein bisschen rumprobieren und machen, sowas wie ich halt. Und dann dachte ich, cool, zeige ich ihm mal meine Songs und stelle mich mal vor, vielleicht klappt's. zu meinem Glück. Es hat geklappt.
0: <lacht> Niemals wie du ist die erste Single, die jetzt auch gerade dabei ist, so die Charts ein bisschen zu stürmen. Und Matteo, hast du gleich
1: ihr großes Talent entdeckt? Ja, das Ding ist, äh, das werdet ihr hören bei Niemals wie du. Äh, sie hat eine ganz, ganz eigene Stimmfarbe. Also mich äh, erinnert es positiverweise an eine Mischung aus Lucy Electric und Nena in den Anfangstagen von Nena und so, in so einem wirklich ganz, ganz charming. Äh, Stimmfarbe. Das, was ihr hört, ist tatsächlich das erste Demo, was wir überhaupt gemeinsam haben. Also wir haben diese Aufnahmen dann zu, zu dem Song, wir haben das released. Also es war die allererste Aufnahme der Zusammenarbeit und ja, einfach hat gepasst. Und es sollte Deutsch-Hip-Hop werden bei dir. Das war von vornherein klar zu dir.
2: Ja, das ist meine Muttersprache.
1: Das sind
0: also Texte zum Beispiel, die du selbst schreibst. Also du möchtest ja gerne, glaube ich, Frauen dazu bringen, ein bisschen selbstbewusster zu werden.
2: Ja, das wünsche ich mir schon, dass äh, Frauen sich wohler fühlen in, in dieser Welt, die doch von Männern dominiert wird. Aber es ist, ähm, für alle Menschen soll das sein. Also ähm, keine Geschlechter. Für alle Menschen.
0: Wie viel wusstest du eigentlich schon vorher von Culture Candela? Kanntest du die Musik schon vorher? Hast du die gehört oder ja. war dir das völlig fremd?
2: Ja, logisch. Die Hits wie Hammer oder Berlin City Girl. Das ist auch ein Song, der mich dazu bewegt hat, nach Berlin zu ziehen. Das sind Songs, die mich begleitet haben, immer wenn ich gute Laune habe. Und ja, das habe ich doch oft. Und Calcha Candela Songs sind Evergreens, finde ich. Songs, die man noch zehn Jahre später hören kann. Immer wieder gute Laune. Und man muss sich auch für die Texte, wenn man neben seiner Oma sitzt oder auch mal bei Kindern Musik hört, nicht schämen. Es sind gute Texte, die niemanden beleidigen oder kränken, was ich ziemlich gut finde.
0: Das wird bei dir also auch nicht vorkommen.
2: Möchte ich nicht, nein, hm. nein.
0: Hast du damals eigentlich Matteo gesehen, als er in der Jury saß bei DSDS? Wäre so eine Castingshow für dich damals auch eine Sache gewesen, über die du nachgedacht hättest, wenn jetzt nicht euer Kontakt irgendwie auf die Art und Weise zustande gekommen wäre? Ich
2: kenne das nicht, was er gemacht hat. Und äh, was so Castings angeht, ich bin da ein bisschen scheu, also ein bisschen schüchtern. Und dieses Ellenbogending mit meinen Kollegen ist nicht mein Ding. Also ich möchte mich da nicht um den ersten Platz boxen mit anderen Musikern. Weil wir gehören zusammen, wir sind doch Freunde. Warum sollen wir Hühner auf der Stange sein?
0: Da ist was dran. Wenn jetzt Candela demnächst auf äh, Tournee geht, werdet ihr denn die jungen Talente von meinen neuen Freunden von MNF äh, mit auf die Bühne holen und sagen, Mensch, guckt mal, das sind die Leute, die wir in unseren Reihen hier entwickeln?
1: Das äh, kann durchaus passieren. Ähm, die ersten Gedanken dazu, die ersten Gedankenspiele finden statt. Es ist aber noch zu früh, das jetzt äh, endgültig zu annoncieren hier. Aber klar, natürlich äh, gibt es diese Möglichkeit. Kommt natürlich auch darauf an, äh, wer und w wie viel und was für ein passendes Material ähm, der Newcomer dann hat, aber mhm. das äh, könnte schon passieren.
0: Im Augenblick gibt es von Jadir einen Song, der gerade dabei ist, die Charts zu erobern. Wie viel Material <lacht> hast du denn noch in der Schublade? Worauf können wir uns denn freuen demnächst?
2: Also wir arbeiten an neuen Songs und ich freue mich sehr drauf. Aktuell kann ich leider nur einen Song anbieten, das Ist aber ein guter Song. es
0: cool, hat jeder mal mit einem Song angefangen, das ja. ist einfach so. Und ich meine, man findet dich jetzt auch schon in den sozialen Netzwerken, also bei Instagram zum Beispiel, Jadir Official, ne? Mhm. Facebook-Seite hast du auch. Habe ich auch. Unter Jadir zu finden? Ja. Und wo findet man sonst noch Informationen, außer wenn man den bb radio Mitternachtstalk jetzt gehört hat und sagt, ach, guck an, die Kleine werde ich jetzt gleich mal googeln.
2: Also Spotify, bitte streamen, einfach auf Niemals wie du oder Jadir. Apple komm ich.
0: Music. Und,
2: ja, Apple Music, danke.
0: Und bei YouTube gibt es auch ein Video dazu zu sehen.
2: Ah ja, bei YouTube gibt es das Video und ähm, bald gibt es auf YouTube auch eine Unplugged-Version von Niemals wie du, nur mit Gitarre, mit Hannah Montana. Eine Produzentin aus unserem Hause. Und das ist ganz schön. Das laden wir morgen oder übermorgen durch.
0: So, dann gucken wir noch ein bisschen in die Glaskugel, was so bei Carl Candela demnächst oh, ja, passiert. Also, Best-of-Album ist ja raus. Na, das, das ist, ist eine so, sehr schöne Glaskugel hier. Ja, geil, oder? Das ist die bb radio glaskugel Also, Best-of-Album ist raus, Ende September released und ein, mit 22 und Songs. Made by Swarovski. Oh. <lacht> Psst! Ani war da in Made in China, sorry. <lacht> Werbeeinblendung hier während der Sendung. So, und was, was gibt es noch Schönes zu anzukündigen? Folgt eine Tour nach dem großen Best-of-Album.
1: Ja, natürlich. Also im März 2020 sind wir Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs. Die Tourdaten und der Vorverkauf starten demnächst. Wir haben schon alles fertig aber spannen die Leute noch so ein bisschen auf die Folter. Also äh, tatsächlich ist das so. Äh, wir freuen uns, dass viele Leute schon äh, von sich aus Nachrichten schreiben bei Facebook, Instagram. Wann geht's los? Wann geht's los? Welche Stadt? Ich kann euch die Städte noch nicht verraten, aber ich kann euch sagen, Berlin ist dabei. Freunde, wir kommen überall hin. Falls wir nicht direkt vor eurer Haustür spielen sollten, sind wir maximal ein bis zwei Autostunden weit entfernt. Das heißt, in eurer Nähe. Genau, das ist März 2020. Und dann kommt auch das nächste richtige, in Anführungszeichen, richtige Album, wo nur neue Songs drauf sind. Also bei Besteste sind ja 16 alte Hits ähm, und sechs neue Tracks drauf. Und dann im nächsten Jahr kommt, das, wie man so sagt, komischerweise, das nächste Studioalbum. Aber sowas in, noch? Ja, wir gibt's machen ja, ja. alle Alben im ja, Studio, ja, ja. von daher, <lacht> uh, what? <lacht> Verstehe ich nicht ganz, aber okay, es ist halt so ein alter Begriff. Also ihr habt schon mehr, ihr
0: habt mehr als sechs Songs in der Pipeline. Das heißt, wir dürfen uns darauf freuen, dass Culture Candela-Fans da demnächst auch ordentlich was auf die Ohren bekommen. Oh ja. Guck mal, es ist ja bei mir, es ist ja so, ich gehe im Augenblick immer laufen mit Flatrate. Ja? Und wenn ich das Album zweimal gehört habe, bin ich durch mit meiner Joggingstrecke. Jetzt natürlich mit 22 Tracks bin ich besser bedient, wenn ich mir das Best-of-Album dann reinziehe. Oh ja. Und dann im nächsten Jahr freue ich mich drauf, dass da was passiert. Wo findet man euch in den sozialen Netzwerken? Ja,
1: wir sind äh, überall im virtuellen Raum mit euch unter, äh, zusammen unterwegs. In Instagram. einem Raum äh, virtuell. Ist es nicht Wahnsinn, oder? dieses das ist Internet? Wir ja. sind mit allen verbunden auf der ganzen Welt und es hunderte von Kilometern unter Umständen hm. voneinander entfernt. Ich dachte, das ist... Setzt sich nicht durch, aber ja, klar, oder? <lacht> www.culturecandela.de Eine klassische Website haben wir, da stehen auch immer alle ähm, Tourdaten, alle Auftritte. Dann haben wir natürlich Instagram-Culture-Candela-Band mit dem blauen Haken, wichtig. Äh, Matteo, ich habe meine eigene Seite, MNF hat eine Seite, mein Label. Dann gibt es auch Facebook. Ach, ihr, ihr findet es. Einfach, weißt du, die Leute sind so viel im Internet unterwegs, einfach bei irgendeiner Suchleiste unseren Namen eingeben, dann kommt ihr schon da drauf. Wenn Sie jetzt ja CBB-Rate-Mitternachtstalk als Podcast abonnieren, dann
0: finden Sie ja diesen Talk, den wir gerade hier gemeinsam geführt haben auch.
1: Ich werde das abonnieren. Wo kann man das machen? Kann man das bei Spotify einfach direkt? Überall.
0: Auch wir sind überall. Wir haben auch geil. eine BB-Radio-App mit 25 verschiedenen Channels und auch mit einem Channel, wo Deutsch läuft zum Beispiel regelmäßig und da laufen auch die ganzen Hits von Kaltja Gandela. Nicht geil. Hättest du gar nicht gewusst. Finde ich geil. Siehst du, auch du kannst noch bei einem Mitternachtstalk bei BB-Radio etwas lernen. Dann fragen wir mal den Nachwuchs. ja die, wie jetzt dir gefallen hier bei uns?
2: Sehr, sehr gut. Voll Siehst cool. Du?
0: Welche sozialen Medien nutzt du dann eigentlich? Ich meine, du bist jetzt in so einem Alter, wo wahrscheinlich so Sachen wie Facebook gar nicht mehr so wichtig sind für dich.
2: War es nicht mehr, aber ich mache jetzt wieder Facebook, weil auf Facebook auch viele Menschen sind. Und natürlich möchte ich für alle da sein. Ne? Instagram benutze ich am liebsten weil das äh, zackig ist, schnell und frisch. Und ich kann jeden Tag Stories hochladen und meine Fotos und diese Herzchen verteilen, das mag ich sehr.
0: Na, dann guckt mal rein bei Jadir Official. So, Matteo, ich freue mich äh, auf den nächsten Auftritt bei uns beim BB-Rate-Mitternachtstalk dann mit einem weiteren Talent oder mit Jadia, die mittlerweile dann die Charts an der oberen Spitze
1: erobert hat. Ja, das ja, hoffe ich, das ich, wünsche ich, ähm, wünsch ich mir von ganzem Herzen für, für die Kids. Und ja, vielleicht kommen wir auch mal alle zusammen vorbei. Haltscher
0: Candela live im Studio.
1: Da hätte ich Bock drauf.
0: Wollen wir das jetzt gleich als ja, erste Verabredung
1: nehmen? Ja, da wird aber voll,
0: du. Ja, das, Du, ich habe hier Platz. <lacht> Sehr gut. Die kriegen wir hier alle rein. Also, ja, Matthias und Jadir heute im BB-Radio Mitternachtstalk. Euch viel Erfolg für die Zukunft okay. und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Oh, da wird noch geknutscht am Ende. Der Wahnsinn. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.